0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте. Сегодня не совсем обычная программа. Будем говорить о российских дорогах и дорогах европейских. Прежде всего, итальянских. У нас в гостях итальянский предприниматель Массиво Маренга. Массиво, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и... Дороги Италии особенно интересны, потому что, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, мы сейчас в России движемся по направлению западному абсолютно, у нас меняются правила, меняются наказания за нарушение правил дорожного движения, и в целом порядка на дорогах становится больше, но, опять же, западные варианты существуют разные, если брать даже в той же Европе, очень по-разному вводят Италия отличается от Франции, они обе отличаются от Германии, и везде... В общем, есть свои плюсы, есть свои минусы. Мне ближе итальянский вариант. А вы, как человек, который имеет большое подтверждение как на итальянских дорогах, так и на российских, так и на других европейских, можете сравнить и можете рассказать о том, чем, в чем отличие и где что-то лучше, а где что-то хуже. Давайте начнем с России. Вы здесь уже достаточно давно водите, больше 10 лет. Ну да, все верно. Лет уже 15 почти как вам изменения которые происходят в россии на российских дорогах
1: ну изменения по то что я вижу естественно колоссальные даже могу сказать по всему, что касается и правильно по дорожному транспорта и даже по самому городской система, улицы, эстекады и так далее. Я хочу сказать, что моя точка зрения, это меняется на лучшую сторону, естественно. Значение, то есть, ощущение изменения, это чувствительно, и думаю, что это только перемена, которую все должны перетерпеть чуть-чуть, а потом будет все, все как в Европе, или ну, все более спокойная и даже регулируемая пробка, скажем так. Разница с Европой, несомненно, есть, по несколько, несколько зрения, и абсолютно правильно, когда говорите, что самые ближе манера вождения и пробка, и, дорож... И, дорож... и правила дорожного движения, они очень похожи в Италии
0: и в России. Да, мне кажется, что в Италии достаточно такое легкое отношение к правилам дорожного движения, то есть не нарушают по крупному, скажем так, а какие-то мелкие нарушения на них и сами итальянцы и даже иногда полиция смотрят сквозь пальцы. Ну, тоже здесь совершенно верно, то, что нас сближает
1: с русскими народом, это как раз вот это, как вы говорили. Есть правила, но есть даже свое маленькое, легкое исключение, по которым ездили, естественно, не должны быть безопасны для никого. Но ездили, например, там чуть-чуть, когда еще там оранжевый свет, либо когда можно там чуть-чуть быстрее, чем на самом деле, в принципе, не так строго наказывают, не так строго штрафуют. Поэтому действительно, отличие от Германии, например, где все очень, чрезвычайно, строго и квадратный здесь можно, и у нас в Италии можно как-нибудь жить чуть-чуть до грани правиля, скажем так. И всегда повторяю, чтобы
0: никому не навредить, это естественно. И, в общем, не будут наказывать строго за выезд за -линию и тому подобное. И, кстати, вот что касается превышения скорости. Да, в Германии есть автобаны, там неограничена скорость. С другой стороны, в Италии превышают скорость где-то чуть-чуть, где-то даже не чуть-чуть на больших дорогах. И в этом плане тоже ведут себя ну, достаточно свободно водители.
1: Тоже верно. В Италии, в принципе, например, в город, это, ну, в принципе, как и здесь, город 60, магистраль 90, за автобан где-то 130. Здесь приблизительно тоже. Иногда здесь, например, на большие дороги, как, которые ведут за территорию города, как, например, там, в Ленинградке и так далее, можно даже восемьдесят 80 разрешено. И, в принципе, ездили даже здесь восемьдесят 80 можно, но до 100 тебе даже не камера даже тебе не, сфоткают, не, штрафуют. не штрафуют поэтому это довольно такая гибкая система которая это гибко, очень часто приводит к разумным решениям потому что быть слишком строго особенно такие метрополии иногда невозможно Поэтому Виталия тоже, например, если чуть-чуть скорость увеличивает, в принципе, у нас есть такие системы, тоже камеры, которые дают какую-то э, допустимость.
0: Э, Погрешность Погрешность,
1: да, скажем так, небольшая. Естественно, например, на трассе в Виталия разрешено 130, я стою посредине поля, э, полоса 150 км в час, и налево машины продолжают меня это значит, что все не то, что не относится серьезно к этому режиму. Просто каждый старается жить и управлять машиной и рулить, как, как ему на самом деле комфортно и удобно. Это вот
0: значит, что это есть гибкая система. Ну и плюс еще, естественно, итальянцы обычно знают, где находятся камеры перед ними притормаживают, а там, где камер нет, позволяют себе немного лишнего. Ну тоже есть, тем более есть все такие системы, в принципе, как
1: радарные, чтобы, естественно, они нелегальные, поэтому. У вас ездят... запрещено, У да? Нас запрещено любая система, которая обнаруживает камеры, поэтому надо аккуратно. Но в принципе, опять же, если все сделать разумно. Обычно, когда есть большие моста или большие столбики, где можно зафиксировать камеру, есть, скорее всего, возможность, что они там и находятся. Поэтому надо немножко потормозить. И, в принципе, есть большая вероятность, что ты проходишь мимо без наказания.
0: А что касается алкоголя, какое отношение в стране? Потому что все знают про итальянские вина, а вот что касается дорог?
1: На самом деле стало гораздо хуже в и жёстче плане потому что у нас в странах, которые любят тоже там тусоваться, гулять, и особо повековной было, к сожалению, очень большими аварии и трагедии, которые были из-за того, что было слишком легкомысленное отношение к опьянению за рулем. Поэтому привел этому к уже более строгие режимы, почти как в России, то есть уровни, допустим, алкоголь это очень низкий, и особо на викодной очень большие проверки прямо стоит как типа пост милиции, который очень похоже как здесь стало, то есть викодной. Я, если честно, люблю водить, люблю э, тоже выпить чуть-чуть вино, потому что это э, наша, наша культура, даже скажем, во время то И в Италии, и в Москве перестал строго ездить на машину вечером, э, ездить там куда-то еду, особенно век одной, потому что это правильно, и потому что действительно заметил, что после того, что было вот это увеличение э, проверка, было действительно поспокойнее на улице. Поэтому, в принципе, считаю, что это хорошо, что нельзя бить пьяным за рулем.
0: Давайте вернемся в Россию. Когда вы сюда приехали, что первое на дорогах бросилось в глаза, что вам показалось странным и что отличалось от Италии?
1: Во-первых, как житель в Москве, мне стало странным и интересным, в то же самое время огромным размером ваша дорога, то есть если берете самый большой автобан в Италии, который, например, это Милан-Венеция или Милан-Рома, максимум у нас 4 полоса, у вас на Садове, который городской улице, есть 6 по каждому направлению. И это для человека, который приходит, хотя я и не самый маленький город Италия, из Турина, в принципе, это четвертый город в Италия, который это не маленькие деревни, но тем не менее вот, огромную, вот эти огромные дороги, это было для начала немножко тяжело, особенно поориентироваться и так далее. Во второй, очень, может быть, не все заметили, очень мне... Меня... Интересовало вот это полностью отсутствует особенно большие дороги, возможность поворачиваться налево. То есть надо всегда направо, направо типа, То есть очень редко можно поворачиваться налево. Скорее всего это какая то система, которая, чтобы облегчать пробка, но, по-моему, это сомнительная система.
0: Но раньше левых поворотов было больше, сейчас практически все их в Москве убрали да. и строят магистрали, и возможности каким-то образом там дальше или перед этим местом Да,
1: но для повернуть. этого иногда придётся, чтобы порвать налево километр дальше, и потом вернуться обратно километр. То есть, это сомнительная система, чтобы облегчать пробка. Создавать его еще больше.
0: Ну, вот здесь, наверное, еще есть э, отличие россиян от итальянцев, потому что если в Италии поворот из одного ряда, то все и поворачивают из одного ряда. А в России могут и поворачивать второго, и, третьего, и, и из второго, и третьего, <laughs> да, и тем самым да, как есть. раз создают пробку. Да, есть такое.
1: Ну, это, в принципе, тоже не, не критика, это просто замечанием немножко от, отличается от нас, в принципе. По...
0: Ну, почему? Это может быть и критика вполне, <laughs> потому что, наверное, неправильно поворачивать из. С второго и с да, третьего да. ряда но вот каким образом у вас добились того что все соблюдают правила и следуют разметки что-то делали специально для этого да, сделали, опять же,
1: система камеры, такая же система, как, в принципе, сейчас выведена, которая на полоса, которые для автобуса, например. То есть, они фиксируют твое присутствие, и момент, если там есть стрелка, то можно поворачиваться налево, и ты на тот момент оказался посередине, где нельзя, тебе автоматически камера зафиксирует, и ты получишь штраф. А большой штраф? Ну да, в Италии приличный штраф, сильно дороже, чем здесь. И еще там есть еще один проблема, что для много нарушений, кроме штрафа, у тебя там на система права с баллов. И каждое нарушение практически, кроме самым банальным, скажем так, у тебя минус 1, минус 2, минус три баллов.
0: И это касается и нарушений, которые фиксируются камерами? Да, да,
1: да, особенно те, которые красный цвет, когда ты поворачиваешь налево, когда идешь прямо, когда можно было только поворачиваться либо налево, либо направо, и, потому что они в самом деле могут даже привести к ДТП, к аварийной ситуации, поэтому все, что создает аварийную ситуацию, хотя бы лёгко, это у нас
0: кроме штрафа приводит к меньше баллов направо. А сколько всего баллов, то есть сколько можно нарушать до того, как лишат прав? Баллов 20
1: можно нарушать до когда ты в ноль. Если ты в течение года не получил ни одного штрафа, который привел к уменьшению баллов, ты зарабатываешь один баллов. Поэтому ты можешь даже находить, ты начнешь от 20, потом ездить ты хорошо бьешь, можно накопишь там 3-4, 24, потом уже есть какой-то запас, который приводит к более легкому, движению.
0: Потом ближе Завод. к пенсии можно будет... Ну, да, оттянуться. да, можно
1: уже там, типа, гоняться, как, как хочешь, где хочешь, в принципе. А, лишают прав надолго? Ну, опять же, зависит от, от нарушения и зависит даже от рецидива. Ну, естественно, если, например, тебе первый раз тратили все баллы до ноль, сразу не лишают, но ты обязан будешь еще раз как автошкола. То есть ты должен mm -hmm. участвовать на какие-то уроки и по законодательству, и по правилам дорожного движения. И так далее. Поэтому как первый шанс они тебе оставляют вот это возможно. Второй раз ты должен его полностью снова сдавать. И еще раз они могут, например, занимать права лишать как раз от алкоголем, от скорости и так далее. И тем больше ты переувеличил, скажем так, норма, тем больше тебе лишают прав.
0: А вообще сроки от и до? Потому что у нас где-то от четырех месяцев, и, соответственно, уже У нас, уже почти у нас от
1: 6 месяцев по поводу э, пьяный за рулем от... Двух месяцев, если сильно преувеличение скоростного режима, и это даже зависит, где. Если ты сильно преувеличишь скоростный режим в городе, где есть, ну, как здесь называется, населенный пункты, да, тогда больше штрафуют, потому что ты можешь там, типа, кого-то там... А если на трасса, если не ошибаюсь, от двух месяцев.
0: То есть нарушение скоростного режима на трассе считается менее серьезными и не приводят к таким, не приводящими к таким тяжелым ну, смотри, сколько. Если
1: 220 на месте 130, естественно, тоже сильно надолго будут лишать прав.
0: А кстати, лишают прав, если зафиксировано нарушение камерами? Или это только когда Лишат, полицейские понимают? Не, не, лишают.
1: Естественно, тебе есть возможность оспорить решение через суд, мировой суд, через твой адвокатом потому что все, что фиксируется через какие-то приборы, можно всегда спорить, потому что мало ли, там тот раз плохо работал, мало ли, что-то не так, я считаю, что это правило, что ты можешь спорить, потому что это не категоричное решение, в принципе.
0: А размеры штрафов все таки
1: на а, да, велики? Да. Размеры штрафов не очень большие, например, если от скорости это минимум 150 евро, до если сильно привлечь до 600 евро даже. Если тебе, например, остановят пьяный за рулем, кроме того, что немедленным лишением прав, если не ошибаюсь, страх где-то тысячи с чем-то. Естественно, я живу здесь уже давно, не все полностью, мои данные, они могут быть ошибочным каким-то размером, но не колоссальным. Это... Позвольнее раз я был там, и обсудил с другом, который адвокатом, я рассказывал более-менее такие данные, поэтому они могут быть ошиба... ну, ошибочные, но
0: не настолько. Но это не, не, не очень принципиально, потому <смех> что да, понятно, да. что в разных европейских странах да, разный да. уровень штрафов, тем не менее порядок чисел всегда интересен, потому что когда люди ругают собственные законы, они да, должны представлять, да. что происходит в других странах. Да. Я говорила страна у сосед
1: зеленее. и я часто чувствую здесь, у меня очень много русских друзей, и моя жена русская и так далее, что часто жалуются. А я очень часто напоминаю им, что не все так плохо и не все так лучше, чем, чем у нас. Это не обязательно. Поэтому, наоборот, есть несколько вещей, которые, я считаю, значительно лучше. А какие? Ну, за, сейчас если ограничивается опять на разговоры про пробки и так далее, во-первых...
0: Э... Ну, пробки-то у нас, конечно, пожестче будут, чем в Италии. Вот за Рим не берусь говорить, но что касается... Да, Рим – это особый город, в этом плане пробка ничего не хуже в Москве.
1: Еще даже хуже в плане того, что там я очень большая часть города, она закрыта за того, что истори исторический центр, поэтому... Э... Хотя, если вижу вот эти позиции изменения, здесь тоже немножко идет в сторону, то что ближе к центру Красной площадь от Кремля уже. Дорожье движение будет немножко ограничено Если ну, На
0: самом деле это так происходит во многих городах европейских И здесь уже Например в Москве разве можно В час пик увидеть какую-то улицу По которой бы не двигались машины Скажем в Амстердаме Пожалуйста в 6 часов вечера я видел Да есть припаркованные машины да, на улице да. Но ни одна не едет И вот это шокирует с первого раза
1: Совершенно верно Я считаю что эти изменения Они идут в лучшую сторону Особо для жителей города То есть город надо понимать если город нам нужно, чтобы просто э, передвигаться э, из точки А до точки Б с какой-то транспорт, либо если город – это место, где жить, где гулять, где ходить э, от парка до музея, до театра, до магазина пешком и так далее. Э, в принципе, город, как в Москве, который я считаю, одна из, из подиумов, из первой тройка столицы в Европа, она должна иметь свое э, гуманным Расстоянием, у своего гуманным уровне жизни, где можно просто иногда даже пешком, где можно, несмотря на то, что погода здесь иногда бывает не самая теплое и приятная, но я думаю, что ограничивать движение машины в центр города – это разумнее
0: решение, я, по крайней мере, считаю. А, кстати, что вы думаете по поводу велосипедистов, вот, например, голландского опыта, где они на дороге важнее, чем автомобилисты очень часто?
1: Это тоже, я заметил последние два года, огромные изменения в этом направлении. Естественно, изменения к лучшему, потому что каждому можно видеть, столько километров было построено велосипед... велосипед... велосипедной трассой. В принципе, эта трасса можно действительно, как Копенгаген или как Амстердам, взять велосипеды на прокат, например, вот этот велобайк, вот эта система, на Садовое кольцо, либо на, в центр Москвы, и ехать на этот велосипед до, до области города, до, до, без никакого, скажем так, опасности для велосипедиста и в то же самое время без больших ограничений для автомобилисты, потому что очень редко вот эти трассы они пересекаются, и они то есть, есть такая система придумана, что каждый, независимо от, от транспорта, который выбирали, мог бы свободно двигаться, без мешать никого.
0: У нас, к сожалению, что касается велосипедов, нет пока еще такой культуры, потому что люди не привыкли, и пешеходы очень часто идут по велосипедным дорожкам, и велосипедисты едут по тротуарам, там, где есть велосипедные дорожки, но все равно, может быть, каким-то образом по тротуару удобнее, пока просто не привыкли. Ну да,
1: каждому это будет большим изменением, и люди действительно не привыкли, но не привыкли, например, даже, например, платить парковка, которая, может быть, следующая тема. Но вот, вот это... Я говорю, что это будущее, но это, в принципе, опять же, движение ближе к человеку, чем, чем, чем ближе к машине, ближе к личности, чем ближе к, э, к какой-то рутине, что, типа, просто идешь с утра на, и видишь на работу, потом дома, то, то есть э, это будет... Э, действительно большое изменение. Это надо немножко менять менталитет, но это будет лучше для качества жизни ежедневно на будности для каждого человека. Ну, баланс меняется. Баланс и меняется, конечно, не в сторону автомобилистов. Автомобилист. Да, да, это наоборот. Я вижу, у меня такое ощущение, что вводится прямо борьбе к личным транспорту. Не только против автомобилистов, но прямо к личным транспорту, потому что личный транспорт э, еще не забудем иногда даже, например, тема pollution, то есть э, грязнение воздуха. Но
0: как-то в России пока это не главная ну, Вообще тема.
1: никак не главная тема. Но это тоже, тем больше будут велосипедисты, даже если нет специальной системы, например, вот эта бензина, Европеат и так далее, тем больше велосипедисты, тем меньше машины. И это значит, что все равно улучшение воздухом и качество жизни для человека через несколько лет будет ощутимо.
0: Ну, велосипедисты, кстати, жалуются на то, что трудно ездить без респиратора, и многие в масках ездят, да. потому что, конечно, на дорогах загазованность пока очень большая, несмотря на то, что все нормы там потихонечку уводятся. Нормы вводятся, и в Москве, несмотря на то, что это самый
1: большой мегаполис в Европе, потому что, по знаниям данным, мне известно, где-то там 13-14 миллионов декларировали, ну, плюс 2-3, ну, типа от 14 до 16, скажем так, да? Очень не грязный воздух, потому что, во-первых, очень много зелена в Москве, очень большое количество, даже внутри самого города, большие парки, как парк культуры, Филии, то есть очень много, и это тоже чистит воздух. И в отличие от Европы, здесь это огромное сплошное равнение, поэтому только-только появится немножко воздух, вот этот воздух очищает, вытаскивает с собой на разные направления вот это грязнение. Поэтому, Но я понимаю, что если ты идешь где-нибудь где-то с Кутузовским на
0: может быть тяжело дышать, естественно. А, ну, наверное, нет смысла спрашивать, любят ли итальянцы автомобили. В Италии всегда можно увидеть очень много итальянских автомобилей. Да. Это традиция или это просто выгодно, потому что они дешевле?
1: Я думаю, немножко то, немножко другого. Во-первых, сейчас в Италии очень дорого нефть. И бензин очень дорого, почти, Размер почти три раза дороже, чем здесь. Понятно, что Россия является как страна-производителем, поэтому всегда так, в принципе, дешевле, чем... Но итальянские машины, кроме суперкаров, как Феррари, Мазерати и так далее, они остальном малолитражны. Когда говорим о талианской машине, можно спокойно говорить о мафиатам. Поэтому там остановили 1.2, 1.4, 1.6. Авторомео тоже часто встречается, но тоже авторомео, поздние авторомео городские, скажем так, они, кроме специальной версии, они не очень большой объем. Это тоже во первых там не зависит только сколько стоит бензина но еще от налогового вложения то есть тем больше у тебя
0: объемом двигателя тем дороже твою, твои налоги ну, то есть, система такая же, абсолютно, как в России. Мощный абсолютно. двигатель, да, платишь да. больше, вне зависимости там, от аварийности. То есть, говорят, что нужно привязывать, у нас это страховка, в первую очередь, страховку к человеку, к водителю, а не к машине. Но в Италии вот такая система, да, да, связанная да. с мощностью двигателя. Да, абсолютно.
1: Но тоже, в принципе... Правильно, потому что, опять же, тем большой двигатель, тем больше он грязнит воздух тоже, например. Почему человек, который вообще идет пешком, он должен платить тоже самые налоги, чем человек, который грязнит больше воздух, использует э, дороги. Это значит, что эта дорога рано или поздно надо ремонтировать. И это... Поэтому я считаю, что эта система тоже правильная. Что у кого больше мощная машина, даже потому что часто значит, что тем мощнее машина, тем человек... Хорошо, <смех> потому что, <смех> и поэтому ничего страшного, что он платит чуть-чуть больше,
0: чем у других, в принципе. Ну, и вот еще, наверное, это общеевропейская черта, и в Италии тоже заметно, достаточно много старых машин. <смех> да, да. Тоже, э -э
1: -э я думаю, что тут связано не только того, что э -э люди, они консервативны, э -э но даже очень часто зависит от э -э уровня жизни, который не секрет по поздние... Годом сильно, хуже стало в плане кризиса, в плане сколько люди могут зарабатывать, возможности покупателя, средний покупатель уменьшалась, поэтому если раньше машина каждый менял,
0: каждые 4-5 лет, сейчас эта машина остается гораздо большее время. Напоминаю, что у нас в гостях итальянский предприниматель Массио маренга мы говорим о дорогах России и Италии, об их специфике, сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.